0: Hi und herzlich Willkommen zum Podcast Generation Mind. Ich bin Larissa Weiß und in dieser heutigen Episode darf ich ein Interview mit Sammy Deluxe präsentieren. Sammy steht seit nunmehr 25 Jahren auf der Bühne. Er ist bekannt als Rapper, Musiker, Produzent, Songwriter, Restaurantbesitzer und vieles mehr. Sammy und ich haben in seinem Studio in der Nähe von Hamburg über seinen Weg, über seine Definition von Erfolg, über den Umgang mit Selbstzweifeln und über mentale Gesundheit im Rap-Business gesprochen. Viel Spaß beim Anhören der Episode. Ja, Sammy, ähm, ich freue mich, dass ich hier sein darf,
1: dass ja, es geklappt herzlich hat. willkommen in der Kunstwerkstatt.
0: <lacht> das äh, seht ihr alle gerade nicht, aber wir sitzen hier gerade in äh, Sammys Studio in der Nähe von Hamburg und äh, ja, werden jetzt hier ein bisschen uns unterhalten und ein Interview führen über ganz spannende Dinge.
1: Oh.
0: Und ich würde sagen, wir beginnen direkt. Ähm, ich kann mir vorstellen, der Großteil bis alle kennt dich. Aber ich finde es auch ganz spannend, wie du dich selbst vorstellen würdest. Deshalb, das Wort zu dir.
1: Ah ja, ich bin Sammy Deluxe und man kann mich im Internet googeln und alles wieder nicht rausfinden. <lacht> und sonst, wenn das so anstrengend ist, erzähle ich kurz ein paar Takte. Ich bin 1977 in Hamburg geboren, bin in diesem Jahr, was jetzt 2020, stehe ich seit 25 Jahren auf der Bühne. Also seitdem ich 17 Jahre alt bin, bin jetzt 42, bin Rapper, Musiker, Produzent, Songwriter, Restaurantbesitzer, habe diverse Firmen, Labels, Verlage, irgendwelche Kram. Ich weiß nicht, mache einfach viel, viel Sachen. Und ähm, ja, auch bald Podcaster. Yes.
0: <lacht> Jetzt hast du ja schon unglaublich viel erreicht, wie ich finde. Und ich bewundere es immer wieder, wie du Rap tatsächlich zu einer Kunstform machst. Und um es nicht einfach nur leere Worte sein lässt. Danke. Ja, gerne. Was ist denn deine Definition von Erfolg?
1: Ähm, hat sich auch über die Jahre sehr geändert. Ey. Am Anfang ähm, war ich wirklich so, ich, ich kam, komme so aus dem Untergrund, dass es Erfolg, also gar, gar keine kommerziellen Messwerte hat für uns. So Charts mhm. waren nicht so ein Ding. Und als ich das erste Mal gefragt wurde, als ich ein Echo äh, gewonnen habe, einen von den beiden, der da hinten in der Eche, Ecke steht, so auf, ja, was denkst du denn hier, jetzt hast du ein Echo gewonnen, das ist der größte deutsche Musikpreis. Ich war so, ey, ich wusste bis... Bis ich hier war, nicht was ein Echo ist, weißt du? Also, okay. wir sind nicht so aufgewachsen, dass, dass, das irgendwie in unserer Sozialisierung musikalisch großartig eine Rolle spielt. Und für mich war damals meine Idee von Erfolg, so, wenn andere Rapper, die ich geil finden, mich gut finden, so, dann mhm. bin ich erfolgreich. So. Und ich hatte so einen sehr entspannten, also im Gegensatz zu vielen Rappern, die jetzt irgendwie, weißt du, dieses Jahr oder in den letzten Jahren rausgekommen sind, die irgendwie im Internet irgendwie auf sich aufmerksam machen so und auf einmal von 0 auf 100 so riesengroß sind. Ich hatte einen relativ entspannten Aufbau. Also ich war 95 wie gesagt, das erste Mal auf der Bühne. Und dann habe ich äh, in den nächsten Jahren, also zwischen 95 und 2000, wo wir dann ähm, richtig rauskamen mit dem ersten Major-Release und so, mit dem ersten Album, was auf dem großen Label war. In diesen fünf Jahren konnte ich so ganz graduell einfach immer wurde ich jedes Jahr ein bisschen bekannter. so Aber am Anfang waren es eben nur Hip-Hop-Leute. Also ich konnte in den 90ern eben noch wirklich sagen, so wenn mir Leute entgegengekommen sind mit weiten Hosen und einem Cappy ja. und einem Echo-Pulli oder sowas, weißt du? Ja. Oder Pelli Pelli pulli dann war ich so, okay, die erkennen mich jetzt. weißt du, Aber alle anderen so jünger oder älter, also ich war eben nur für Hip-Hop-Teenies quasi famous. Mhm. Und, äh, und dann ging das eben super schnell über 2000 irgendwann dann in so ein sehr krasses... Äh, Erfolgsding im im Allgeme also im, im Volksmund sozusagen. Äh, also wurden wir alle dann, also die Beginner und äh, meine Gruppe Dynamite Deluxe und Fünf Sterne Deluxe, alles was aus dem Umfeld bei uns war, wurden wir eben so extrem bekannt und in den Medien so sichtbar. Und das war dann natürlich so, wie, was man gedacht hat, so okay, das ist jetzt Erfolg. So. Und dann über die Jahre habe ich einfach immer mehr gemerkt, so okay, es gibt keinen keine Blaupause für diese Art von Beruf. Man kommt dann da so rein und dann bist du da auf einmal drin und hast vermeintlich Erfolg, so vielleicht sogar so eine Art Erfolg, die du dir selber gar nicht gewünscht hast, weil für mich, wie gesagt, war kein Messwert, ich muss unbedingt eine goldene Platte haben, sondern ich wollte einfach das andere gute Rapper checken, dass ich ein guter Rapper bin und mich dann featuren wollen oder mit mir Songs machen wollen oder besser gut über mich reden. Also es war irgendwie meine Liebe für die Kunst hat das andere immer zum Glück sehr überwogen und ähm, dann. Ja, mit den Jahren. Ich denke so, also dann alles so zwischen 20 und 30, war irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Tunnelblick-Rausch, wo ich so auch viele Sachen dann aufgrund der mangelnden Blaupause, wie ich jetzt mir diesen Beruf und dieses Leben gestalte, so habe ich dann so ganz viele Sachen einfach versucht, so also von so extreme materielle Phase mit super viel Schmuck und Bling-Bling und irgendwie mir so eine riesen Posse an Rappern um mich rum ange sammelt und so ein Label gegründet, äh, was alles so sehr, weißt du, Testosteron und, also jetzt nicht so Agro, ich war nie so ein Agro- und Gewaltrapper, rapper aber es war irgendwie alles zu so einer Zeit schon so viel ging so um einfach so Werte, die mir eigentlich gar nicht so viel bedeuten, weißt du, ich bin eigentlich gar nicht so, so ein machoider Typ, so der so gerne so mit Männern in der Runde so und über, weißt du, über Themen wie Frauen und Sachen komisch rede. Ich war nie ein Fußballfan oder habe. Ich habe <lacht> ganz wenige Schnittstellen auch, weißt du, um ja. mit so Männern in Gruppen zu funktionieren. So deshalb meine Freunde waren einfach irgendwie auch immer die irgendwie auch Leute, die so so ein Herz für die Kunst haben wie ich so. Und ich glaube so um 30 rum habe ich dann ganz ganz viel so in Frage gestellt, was ich bis dahin gemacht hatte, wofür ich stehe und äh, habe so in dem Alter dann angefangen sehr viel mehr mich mit diesen karitativen Sachen zu beschäftigen. Also mhm. Vereine gegründet irgendwie Jugendarbeit irgendwie auch als so ein Fokus von, mein, von meiner äh, ja, Talentpalette genommen, so weil ich so gemerkt habe, so, ich bin auf jeden Fall genauso wie ich ein guter Rapper auf der Bühne bin, bin ich auf jeden Fall auch ein guter Mentor, wenn ich so ja. vor jungen Leuten stehe und kann einfach gut Wissen vermitteln und bin irgendwie jemand, der so eine andere Art hat, ähm, mit jungen Leuten zu reden, als so der 0815 Sozialarbeiter, so, aber auch als der 0815-Rapper, weißt du? Und auch vielleicht als der 0815 irgendwie, so, ich bin jetzt nicht so ein Ghetto-Typ oder so, hab nicht so, so einen Ghetto-Hintergrund, aber ich bin einfach so, äh, ja, hab, glaube ich, viele Qualitäten, so die so ein so lehr äh, ja, Lehrkunst eigentlich. Ist ja auch eine Kunst, weißt du? So, Total. Wissen vermitteln Und ich glaube, so, ja, und so in den Jahren so zwischen 30 und 40, so habe ich dann irgendwie angefangen, so mir selber meine Definition von Erfolg und was, wie ich einfach leben will, weil am Ende ist so Erfolg ganz viel, wenn wir darüber reden in unserer Gesellschaft, ist das erste, woran du eigentlich denkst, Erfolg ist wie irgendjemand anders darüber denkt, weißt du? Also es ist irgendwie gar nichts Persönliches wirklich, weißt du? Es ist so ganz selten, dass man Erfolg mit irgendwas Individuellem verbindet, sondern Erfolg ist eigentlich sozusagen, was die Masse, denkt die Masse, ist erfolgreich, weißt du? Ja. Und, äh, und irgendwann habe ich so gemerkt, okay, ich mag einfach viele von den, von den Maßstäben nicht. Ich habe mich nie so als so ein Promi-Typ gesehen, obwohl ich super bekannt bin in Deutschland und mhm. habe natürlich auch extrem viele Kontakte von also, bekannten Leuten in um meinem Telefon. Aber ich, weißt du, danach habe ich mir nie meine Freunde ausgesucht oder so. Mhm. Das ist dann alles Business für mich. so Das ist irgendwie einfach. Ähm, und ja, ich bin ein bisschen vom Punkt abgekommen, aber auf jeden Fall so das, das Hauptding ist, dass ich dann zum Beispiel auch dieser Ort hier so irgendwann gemerkt habe, so okay, ich brauche einfach einen Spielplatz, weißt du so? Mhm. so? Ich habe als Kind so so gerne einfach so Spielzeug gehabt und dann bin ich irgendwann so erwachsen geworden und dann hatte ich eben auch so so eine, meine Ex-Frau, also mit der ich auch meinen Sohn habe, die dann das irgendwie alles uncool fand, selbst wenn dann noch so Hip-Hop-Plakate in meinem Zimmer hängen, weißt du? Das war es dann haben? so, nee, ich habe es mir dann nicht verbieten lassen, aber okay. ich habe dann die, die Ehe deshalb beendet, weil ich einfach gemerkt habe, so, weißt du? so Ich kann nicht ich sein in dieser Ehe, also ich habe jetzt nicht die Ehe beendet, weil ich keine G-Unit-Plakate aufhängen <lacht> durfte, aber, aber weißt was du, was ich meine, so, wenn ja. du einfach so merkst, so, du bist ja noch einmal in einer Beziehung so und dann will Wissung. die Person eigentlich so, denkt die, das ist gar nicht, ist irgendwie unerwachsen, wenn du jetzt deiner Leidenschaft so nachgehst und das hat mich aber immer definiert, so weißt du, bis heute und wenn du dich hier umguckst, so, das ist eben einfach so meine Räume, die ich mir aufbaue, sind einfach so ein, so ein, so ein, Testament dessen, was mich einfach ausgemacht hat in meinem Leben. Weißt du, Graffiti, Street Art, Comics, Science Fiction, also von Star Wars, Marvel, so ein Kram, weißt du, ich und ähm, ja, das, das war eben so eine Sache, dass ich einfach gemerkt habe: so, okay, ich, ich muss mir so, so Ort, Orte bauen, weißt du, wo ich mich einfach wohlfühlen kann, wo ich und andere Leute kreativ sich entfalten können. Das ist für mich Erfolg, wenn man einfach Orte baut und so irgendwie auch ein bisschen was Größeres als nur für mich, weißt du, also klar ist für yeah. mich geil so, aber wie viele krasse Sachen komplett unabhängig von mir hier in diesen Räumen regelmäßig entstehen, weißt du, einfach, weil ich anderen Künstlern den Space gebe, hier auch Musik zu machen und Sessions und Aufnahmen und was auch immer und auch das Restaurant, was ich habe, das hat auch nicht so diesen großartigen Business-Hintergrund jetzt, sondern ich mag einfach auch, dass es irgendwie so einen niceen Ort in der Stadt gibt, irgendwie, der so was mit mir zu tun hat und mit Hip-Hop-Musik und da kommst du rein und da sieht es irgendwie aus, weißt du, wie ja. nach mir und wenn, wenn du so auf meinen Style klarkommst, so, dann wirst du dich dann in diesem Raum wohlfühlen und äh, so, ja, das sind so, so Aspekte, die, die mir mittlerweile wichtiger sind, einfach so dieses äh, schöne Orte bauen. Unvergessliche Momente für Leute erzeugen. So auch diesen äh, Geburtstag, yeah. den ich da gerade hatte, so am 19.12. jetzt. Das war einfach auch so crazy. Ich hatte irgendwie 12.000 Leute in dieser Halle gehabt und alle meine Künstlerfreunde und Freundinnen, weißt also du, seit irgendwie, die ich seit Jahrzehnten habe, alle sind vorbeigekommen und mein Sohn war mit mir auf der Bühne und weißt du? Also richtig, mhm. richtig krasse, krasse Momente einfach so. Ich glaube, das ist für mich mittlerweile mehr so ein, so ein Messwert für, für Erfolg. So, wenn man einfach das, was man, also für mich ist eigentlich Erfolg, mein Erfolg in meinem Leben ist, dass ich echt so, das, was ich mir im Kopf setze, das klappt immer. Weißt du? Aber es ist eben auch realistisch. Weißt? Ich sage jetzt, mach jetzt nicht auf und sage, ich will jetzt reicher als Jay-Z morgen werden. Ja. So, Das wird wahrscheinlich nicht so klappen. So, aber, aber ich, weil meine Focus, mein mein Fokus einfach eher immer auf irgendeinem künstlerischen Aspekt liegt ne? und natürlich will ich, dass das maximal viele Leute erreicht und begeistert und so, aber äh, ich glaube, mittlerweile ist eigentlich so meine Selbstwahrnehmung so von mir so auf, krass ey, ich war so ein, so ein Junge mit super vielen Komplexen in der Schule, war immer der einzige dunkelhäutige Mensch, meine ganze Kindheit gefühlt in meinem ganzen Viertel und habe mich extrem viel in meinem Leben viel am Platz gefühlt und aus, trotzdem habe ich irgendwas daraus gemacht, dass alles, was ich mir irgendwie vornehme, immer klappt. Weißt du? so, also, ich habe hab mich nicht von den Rahmenumständen äh, überwältigen lassen, so, sondern ich habe den Rahmen neu gebaut und das Bild neu gemalt. Weißt du? Und das, das ist für mich mein Erfolg.
0: Gab es da so einen Breaking Point, als du erkannt hast, du hast die Macht, die Situation zu ändern? Weil, wenn du als Kind oder äh, so also drunter gelitten hast, ging es ja bestimmt nicht gut mit. Also, gab es einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, und jetzt bin ich am Start und ich erschaffe mir jetzt was?
1: Naja, dieses Hip-Hop-Ding war eben das erste Mal, in dieser Rapper-Rolle war ich eben das erste Mal eindeutig weniger fehl am Platz als meine deutschen Freunde, weißt du? Also wenn, in der Rolle, weißt ja, du? Weil wenn du ja. musst dir ja vorstellen, bei Kindern ist ja was anderes. Ich habe ja auch den Song Superheld für meinen Sohn geschrieben vor zehn Jahren, weil ja. er gesagt hat, äh, als ich ihm Harry Potter vorgelesen habe, abends im Bett, so als Acht- oder Neunjähriger, dass er gerne weiß, wäre weil alle die Vorbilder, die er zu der Zeit hatte, oder Leute, so also Vorbilder im Sinne von, weißt du, Luke Skywalker, Harry Potter, Leute auf die Kinder eben flashen, die eben alle weiß sind, weißt du? Und er meinte, gesagt, so sein, sein, weiß. Freund muss sich eben nur so einen komischen Zacken auf die auf die Stirn malen und eine Nickelbrille aufsetzen. schon sieht er aus wie Harry Potter. Und bei ihm geht das eben nicht, weißt du? Und zu der Zeit gab es eben für ihn da echt keine, äh, keine anderen ähm, dunkelhäutigen, weißt du? Vorbilder. Mhm. Und das war eben bei mir genau das Gleiche. Das heißt, immer wenn ich irgendwas sein wollte, war so, hey, nee, du kannst es ja nicht sein. Und dann auf einmal war Rapper sein cool, weißt du so, und die Cappy andersrum tragen und eine weite Hose. Und das sah bei mir natürlich viel authentischer aus als bei vielen, weißt du, von den äh, Leuten, die dann andere Rollen besser spielen konnten vorher. Yeah. Und dadurch habe ich so sehr, sehr krass mich mit dieser Kultur einfach identifiziert, weil es wirklich einfach von Leuten war, die so aussahen wie ich so. Ja, Und das, das war, denke ich, der erste Breaking Point im Sinne von überhaupt irgendwas finden, wo du dich repräsentiert fühlst, um dann da was zu machen. Aber es war noch trotzdem super weit weg von, okay, weil ich das jetzt gefunden habe, mache ich jetzt eine Karriere draus. Also ich bin ja der Erste, ich bin die Erste, ja. nicht die Erste Deutschrap-Generation, aber ich bin die Erste Generation von Rappern in Deutschland, die aus so einem Untergrundding eine richtig krasse kommerzielle Karriere gemacht haben. Also es war genau Max also Freundeskreis kam 98 Beginner 99 und wir 2000 mit unserem ersten Album und wir sind so die ersten, die eben, weißt du, seitdem ja, bis jetzt einfach wirklich jedes Jahr auf Tour sind und irgendwie riesen Festivals spielen und Riesenhallen füllen und so. Dementsprechend da gab es natürlich Torch und die anderen und die auch teilweise noch am Start sind, aber die haben nie diesen Schritt gemacht, da so, weißt du, riesen ja. kommerzielle Karrieren draus zu machen. Und deshalb es gab eben echt null Erfahrungswerte. Weißt du, stell dir mal vor, so du suchst dir einen Job aus, von dem es nicht mal irgendwie eine Garantie gibt, dass es diesen Job gibt, weißt ja. du, also so und aber ich, ich hatte nicht mal trotzdem, weil ich ich brauchte eben auch nicht viel, weißt du, ich habe so aus der Schule, war dann mit der Schule, hab die Schule irgendwann abgebrochen, äh, in der elften Klasse, aber war schon 13 Jahre in der Schule gewesen mhm. und hab dann äh, musste eh Zivildienst zu der Zeit noch machen, oh ja. das heißt, da war dann ein Jahr lang eh quasi, weißt du, hatte man 1000 Mark im Monat, und danach hatte ich dann noch ein Jahr Arbeitslosengeld <lacht> für dieses ein Jahr, was ich gearbeitet habe. So. Und in der Zeit hatten wir dann auch schon Auftritte, die nicht bezahlt waren, aber haben dann immer unsere Demos selber verkauft. Und ich war der Kassenwart und, mhm. weißt du, und hab ein bisschen Weed an meine Freunde verkauft und so. Und hab so eh jeden Tag, so, es ging so darum, irgendwie ein paar Dosen Lippen eis zu holen. Das war unser Getränk damals, ein bisschen Gras zu haben und irgendwie ein bisschen so, so ein Sesamring und ein... Äh, und ein bisschen Schafskäse oder so. Das, das war alles, was wir brauchten für einen Tag. Und dann nur Musik machen. Dementsprechend habe ich mich das jetzt auch nicht so hinterfragt, wie andere, die jetzt in dem Alter, weiß nicht, 18, 19, 20 ja. oder so, die vielleicht auch so krass Druck von zu Hause haben oder irgendwas. Weißt du so? Ja. Meine Mutter hat dann einfach gesehen, so okay, der kommt irgendwie klar so und macht das, was er will und macht auf jeden Fall weniger Scheiße, als er irgendwie früher gemacht hat. Und äh, deshalb hatte ich da gar keinen Druck. Und dann ist es eben so, okay, cool, man kommt mit wenig klar und dann ging es aber super schnell eben, dass es der Befehl war. Ne? So, also das dann wirklich so von, von so gewohnt sein, eben die ganze Zeit nichts zu haben und dann auf einmal so irgendwie ein paar hunderttausend mhm. auf dem Konto so und das, das war eben so eine ja, krasse, krasse Zeit, weil man niemanden fragen konnte oder es gab auch nicht einfach so Leute, weißt du, wenn ich jetzt junge Künstler, die um mich rum ran ich sag ihnen an irgendeinem Punkt, wenn ich mitkriege, dass die Geld kriegen, immer so auf, ey, ist alles safe mit Steuern und so, ja. weißt du so, hast du sehr cool so, lebt gut so, aber hast du da Leute, die dich gut beraten? So, mhm. Weil wir sind alle damals so, wir hatten so einen super schlechten Steuerberater, der uns gefühlt gesagt hat, so einfach so, nö, nö, ist alles cool, die melden sich schon irgendwann und als sie sich dann irgendwann gemeldet haben,
0: da, war dann, da
1: waren eben echt so ein paar hunderttausend dann fällig oh. und äh, viele von uns hatten die eben nicht mehr zu der, also hatten ja. zu gut gelebt so. Ja. Und dann muss man eben erstmal jahrelang krass, also es, bei mir heute zum Glück, da? dass das, das war dann vielleicht so. 2003, drei rum. Ich glaube 2002 oder drei war das erste Mal, dass wir dann so richtig, weißt du, Steuern Nein. zahlen mussten alle, weil wir haben so 2000 vielleicht oder so, ja oder ja zwei wahrscheinlich 2002. Und dann irgendwie, na ja, dann, dann waren viele Jahre, wo man einfach zum Glück habe ich nie aufgehört, Geld zu verdienen, weil ich immer regelmäßig, weißt du, Karten ja. rausgehauen habe und getourt bin und so, aber aber viele Jahre waren dann einfach wirklich so die ganze Zeit richtig gutes Geld verdienen, nur um irgendwelche Löcher zu stopfen. So, ne? mm. yeah. Und deshalb, also das war schon ziemlich mm. in vielen äh, Hinsichten, haben wir, also habe ich hartes Lehrgeld gezahlt, weil es einfach keine Leute gab, die mir irgendwelche Tipps geben konnten. Mm. Und ja, auch bei unserem ersten äh, Deal hatten wir also jemand, den wir als Mentor sozusagen hatten, der uns zu so beraten hat, diesen Deal äh, zu holen und der hat uns dann auch nochmal krass abgezogen. Er also hat auch mm. die ganze Zeit nur über mit uns geredet darüber, wie das Major-Label uns bezahlt und hat uns dann irgendwann so einen Vertrag vorgelegt, der, der ihnen dann über 60 Prozent von all dem Geld, was zu uns fließen sollte, zu ihm äh, fließen hat lassen. So. Mhm. Und deshalb ja, da haben wir auf jeden Fall viel, oder ich, ja, nee, ich und meine Jungs damals, viel draus gelernt. Und das, mhm. da denke ich, hat man jetzt auf jeden Fall eine bessere Startposition in diesem. Jahrtausend und Jahrzehnt. Ja.
0: Aber das klingt ja danach, dass du eigentlich zu jeder Zeit so ein ganz krasses Vertrauen hattest in dich und in deine Kunst und das, was du machst. Ist es so? Also wusstest du, hattest du den Glauben in dir, dass es irgendwann groß werden wird?
1: Ich weiß nicht, ob groß, weiß nicht, ich weiß nicht, ob so...
0: Also, ja, oder... F
1: also nee, irgendwie, <lacht> es ist ja super schnell dann groß geworden mhm. und dann kam eben nur diese ganze Sachen dann, weißt du, da... Dann, dann kommt nur so die bittere Pille, dass du irgendwann dann checkst, okay, und jetzt wissen, also jeder in Deutschland kennt mich und ja. Leute checken, ich bin erfolgreich und trotzdem, weißt du, konnte ich ein paar Jahre eben nicht, also ich habe jetzt auch nicht am Hungertuch genagt, aber ich konnte trotzdem auch nicht wirklich das genießen, weil, weißt du nicht, denn vorher diese ganzen Steuerschulden da erstmal abarbeiten musste und hin und her, deshalb aber ich hatte immer ein Grundvertrauen im Sinne von, also ich bin immer einfach Fan von dieser Musik und Kultur so krass geblieben oder von einfach Musik so und nachdem ich gemerkt habe, ich kann selber gut Musik machen, war das auf jeden Fall ein Grundvertrauen. Also ich weiß, dass ich in dem, was ich mache, auf jeden Fall gut bin, solange ich inspiriert bin und weiß, wofür ich es gerade mache, bin ich richtig krass in meinem Job, aber man ist eben nicht inspiriert die ganze Zeit so. Oder früher hatte ich viele Phasen, wo ich es nicht war. Jetzt habe ich sowas ziemlich selten eigentlich so also sowas wie Blockaden, weil ich jetzt viel mehr mache, weißt du? Jetzt früher war ich eben nur Rapper und musste immer, meine Kreativität war sozusagen immer nur daran gemessen, wie viel schreibe ich. Und jetzt produziere ich eben auch voll viel, das heißt und, und, oder, und mal jetzt auch wieder voll viel. Und deshalb, weißt du, ich, mein Wert an einem Tag gut gelaufen ist für mich, so ist auf jeden Fall immer so, wie viel habe ich geschaffen, so, was ich ja. mir selber angucken kann und anhören kann. So, das ist irgendwie das Also ein Tag, wo ich drei Songs und noch zwei Beats gemacht habe und noch ein Bild gemalt habe oder so.
0: Aber das ist schon krass. Das also ist, ist
1: äh, in meinem Kopf immer, bleibt krasser hängen als ein Song, wo ich irgendwie, ja. äh, ich hatte irgendwie vorletztes Jahr so einen Tag, wo ich so so richtig krass viel Geld mal an einem Tag so verdient habe, wirklich für so, für so einen Werbedreh. So einfach so für drei Stunden so 100.000 Euro. Okay. Und dachte eben so morgens beim Aufstehen, so, ah, das ist so ein krasser Tag, weil, weißt du, so, das ist für so wenig Zeit, so viel, so viel Geld dann so wirklich, was so dann einfach da ist, weißt du? Ja. Und dann habe ich aber auch danach so gemerkt, okay, nee, ich muss jetzt irgendwas machen, damit es mir, weißt du, ich, ich, dass du auch also, zufrieden ich, bist. Ja, so. genau, mhm. ich, das mhm. war dann trotzdem nur ein normaler Tag im Sinne von so, okay, und jetzt muss ich das machen, was mich glücklich macht. Ja. So, jetzt muss ich ins Studio <lacht> gehen oder so irgendwas, ja. was, damit ich das Gefühl habe, am Ende, das war ein, war ein richtig gelungener Tag. So.
0: Ja, ach krass, ja. Und auf dem ganzen Weg, ähm, wie, wie war der Umgang mit Selbstzweifel? Gab es Selbstzweifel?
1: Voll, ja. ja. Und die ganze Zeit, davon lebe ich komplett eigentlich. Und wie gehst du damit um? Ich kann zum Glück in vielen Fällen Texte drüber schreiben und sehr ehrlich damit umgehen. Also ich hatte da auch, oder ich habe irgendwann, also ich das war jetzt nicht durch meine ganze Karriere weg, aber irgendwann ab einem bestimmten Punkt so, ich glaube so ab 2009, ab dem das wo ich herkomme", album habe ich eben wirklich auch jeden Struggle, den ich hatte, irgendwie immer meine Platten, weißt du? Also habe das auch als Pla yeah. Plattform und Therapiesessel genommen, sozusagen meine Musik. Vorher war es immer mehr so, so die Selbstdarstellung, wie ich wollte, dass Leute denken, dass ich bin und irgendwann war ich so auf, nee, ist mir scheißegal, also jeder denkt eh irgendwas anderes, weißt du? so. Und, äh, und man macht sich eben nicht angreifbarer oder verletzlicher, indem man von sich viel Preis gibt, sondern macht sich äh, eher nahbarer in einem positiven Sinne und äh, und connected auf eine ganz andere Art mit Menschen, so, weißt du, wenn man ja. so, also ab dem Moment, wo ich eben wirklich so viel über mein Privatleben in meinen Songs geredet habe, habe ich auch ganz andere Gespräche auf einmal mit meinen äh, Zuhörern mhm. geführt und auch mit den Journalisten, die mich auf Tour interviewen über diese Alben und so, ne. Und das ist auf jeden Fall eine Art für mich damit umzugehen und sonst ist es einfach, ja, man muss einfach, also ein Zweifel ist ja gut, weißt du, so. Im Sinne von so ein Zweifel lässt dich hinterfragen, so, okay, ist das Lied jetzt so gut, wie ich dachte? Bin ich wirklich so gut wie ich denke? So, ist das nächste Level, was ich da anpeile, bin ich wirklich bereit dafür? Mhm. So, und dann ist es ja total gut, wenn der Zweifel kommt. Wenn es gibt eben auch viele Leute, die haben leider diese Zweifel, die nicht aufhören, weißt du, die dann ja. immer weiter, so, und dann wird es krankhaft. Also ich habe auch ein paar Leute. Mit denen ich äh, eine lange Arbeitshistorie hatte, mit denen ich irgendwann nicht mehr arbeiten konnte, weil das genau deren Ding ist, weißt du? So, die haben einfach, die so machen sich selbst kaputt ja. in diesem so Verzweifeln einfach. Und Perfektion ist auch irgendwas, was ich mir irgendwie auch zuschreibe, so, dass ich in irgendeiner Art perfektionistisch bin, aber auch perfektionistisch gepaart mit Bauchgefühl, mhm. weißt du? Ja. So, du kannst nicht nur Kopfperfektionist sein, weil dein, dein Kopf, wenn du so eine Art von Kopf hast, der immer hinterfragt, dann wird es nie so das grüne Licht geben, so okay, jetzt kann das raus, sondern es wird immer so, nee, vielleicht sollte es es nochmal überdenken und nochmal überdenken und man muss eben schon einfach ein gutes Bauchgefühl haben und da habe ich glaube ich einfach eine gute Mischung, also ich bin ein sehr, sehr kopflastiger Mensch, aber kann trotzdem einfach gut Entscheidungen dann irgendwann einfach treffen, weil ich dann so, also, okay, es muss jetzt, sowas fühle ich, sowas wissen kann ich es eh nicht, was der beste Outcome für irgendwas ist, so. und, dann, und dann muss man einfach sich entscheiden und da war ich dann zum Glück immer gut drin, denn mit dem Bauchgefühl und irgendeiner konkreten Entscheidung einfach diesem Kopfgeficke gegen, ja. entgegenzusteuern. Ja.
0: Und wenn du jetzt sagst, Businesspartner von dir oder halt Kollegen von dir, die Probleme hatten mit dieser Abwärtsspirale, nenne ich es mal, wie schafft man es sich, von solchen Leuten zu distanzieren? Weil ich stelle mir das schon schwer vor.
1: Aber ich habe kein Problem, mich von Leuten zu distanzieren.
0: Ja, er erklär uns das. Nee, <lacht> also, ich glaube, einige meine, Menschen das haben da Positives, Probleme. So. Das ist echt
1: einfach nur so. Ich habe irgendwo, also... Ich habe das irgendwann einfach gemerkt, so dass dass ich denn zu opportunistisch bin, weißt du, im mm. Sinne von so opportunistisch, im Sinne von mit wem ich meine Zeit verbringe. weißt du, so nur weil wir uns irgendwann mal in der fünften Klasse gekannt haben und da cool miteinander waren, müssen wir jetzt nicht, weißt du, yeah. über 40 noch miteinander chillen, wenn es uns gegenseitig nichts bringt. Und ich habe eben durch diese Art von Upbringing, die ich hatte, dass ich eben super früher, also ich bin jetzt 42 und ich bin auf jeden Fall länger bekannt schon. Ganz lange bin ich schon länger bekannt, als ich nicht bekannt war in meinem Leben, weißt du? Wenn ja, ich so ab, so.
0: ja, stimmt.
1: Und deshalb <lacht> das ist stimmt. das so ein bisschen meine Wahrnehmung auch von der Welt, weißt du? Ich kenne die Welt eben nicht als so ein no, weißt du, 0815-Bürger, der, ja. weißt du, der nie hinterfragen muss, warum mag mich diese Person jetzt, weißt du? Bei mir ist es immer so, dass ich, dass ich weiß, dass es für die andere Person im Zweifelfall eben mehr Vorteile hat, mit mir was zu tun zu haben, als für mich mit... Der Person, weißt du? Aber
0: ist es dann nicht schwierig, jemanden zu finden, wo du einen Vorteil siehst? Also eine Person, die dir gut tut, wo du es siehst. Doch,
1: genau, ja. Es das ist schwierig, oder? ist schwierig und es ist aber eben am Ende, naja, also es ist eben, ich wachse eben auch schnell, das ist auch ein Problem, weißt du? Ich, ich bin nicht zwei, drei Jahre lang hintereinander. Also manche Sachen bleiben natürlich immer gleich so, aber ich entwickle mich auch so schnell, dass das viele Freundschaften oder Bekanntschaften und Beziehungen auch so für mich einfach dann irgendwann äh, ja es so anstrengend wird, weil viele Leute so gleich bleiben. Weißt mhm. du? So, wenn ich irgendwann mit Leuten chill und einfach die ganze Zeit so weiß, was aus deren Mund kommt, bevor sie es ja. sagen, sozusagen, dann muss ich eigentlich keine Zeit mit denen verbringen. So. Ja. Und deshalb dann, so ich habe dann schon dadurch, durch diese Kombination aus e extreme Leidenschaft für irgendwas, was ich super gerne alleine auch machen kann. So. Das kann ich auch gerne mit Leuten machen, aber nicht jeden Teil davon. So. Also ich kann mit Leuten zusammen Musik produzieren und auf der Bühne stehen, aber schreiben und, und aufnehmen ist was, was ich lieber alleine mache. So. Und deshalb die Kombo so aus, ich kann mich eh gut alleine mit mir selbst beschäftigen und ich sehe mit den meisten Menschen gar nicht so viel Vorteil, so viel Zeit mit denen zu verbringen. Also. Da, dadurch habe ich eben einen Dadurch habe ich es mir leicht gemacht sozusagen, weißt du? Also im Sinne von, ich bin eh so sehr zurückgezogen und die Art, wie ich mit Leuten Zeit verbringe, so, passiert so ein bisschen on my terms, weißt du? So, also mhm. ich habe mir jetzt einfach irgendwann so, das ist auch Erfolg, weißt du? Im Sinne von, so, ja, ey, wenn du ja. einfach sagst, weißt du so, ich muss jetzt nicht nur umdenken, um zu denken, so das ist ein ganz normaler Teil jetzt irgendwie diesen ganzen obligatorischen Shit machen, den man so machen muss, weißt du? Ich habe eben keinen ja. Bock mit irgendwie Männergruppen auf Fußballspiele zu gehen und ja. DVD Abende zu haben und weißt du, ich,
0: ja. also
1: ich habe genug soziale und freundschaftliche Kontakte und so, aber auch innerhalb dessen was ich gerne mache weißt du so ich finde ja. viele Leute machen sich da eben auch so verrückt weil man weil wir das alles aus Filmen gelernt haben weißt ja. du so jede alles sind nur so Muster weißt du wie so eine Beziehung Normal. funktioniert, eine ja. Familie ist immer ein Mann eine Frau und Kinder und die müssen dann im Haus wohnen und da ist ja. ein Zaun drum so und da ist ein Garten und ein Hund SUV. Mhm. so und das ist das ist eine Beziehung und eine Freundschaft muss immer so sein und weißt du so und ich habe irgendwann so gemerkt so, okay ich passe in gar keine also in diese viele von diesen Mustern gar nicht so rein und das ist total okay weißt du ja. so, wenn man, Findet auch Leute, die, die einen akzeptieren, so wie man ist so, und auch das, das checken. so.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein, zwei Hörer gibt, denen es, die sich da jetzt genau drin wiederfinden. Also die aktuell noch in diesen Mustern feststecken und die da eigentlich gerne raus wollen würden, denen aber vielleicht der Mut fehlt. Was würdest du denen sagen wollen?
1: Sich von Menschen zu distanzieren oder was also da, ja, also, der Mut fehlt?
0: Ja, genau, genau. Eben aus diesen Mustern rauszubrechen und aus dem, was die Gesellschaft vermeintlich für richtig sieht, auszubrechen.
1: Ja, also, ich würde, das, diese Antworten sind eben so, so simpel immer, weißt du? Hm. Deshalb würde ich eben auch nie zu so einem komischen Erfolgsseminar gehen, weil ich ja. dann da sitze und dann weiß so auf, okay, am Ende so, ist gut, das zu hören, aber ich wusste es alles schon, so, ne? Aber klar, man muss es einfach machen, weißt du? Ja. So, wenn du an irgendwas denkst, dann musst du es echt tatsächlich wirklich einfach machen. Und ich finde, da kann man sich einfach dann immer nur inspirieren lassen, von den Leuten, die sich getraut haben, irgendwas zu machen, was vielleicht noch krasser war ja. als das, was du jetzt machen willst, weißt du, so, wie krass ist ich das, was, was, weißt du, dich jetzt von dieser Person zu lösen? Ist, ist das Risiko, dich von dieser Person zu lösen, krasser als Sammy Deluxe sein Risiko war, Rapper zu werden, obwohl es diesen Job nicht mal gibt? So, nein, ist nicht so. Und ich bin damit, weißt du, so.
0: So, alles ist möglich. Alles ist, also,
1: das ist eben wirklich so, weißt du? Also, ich meine, und deshalb mögen wir auch diese Art von Geschichten so gerne. Und also, in Büchern und Filmen zumindest, in den News nicht. In den News mögen wir immer nur schlechte Nachrichten, aber weißt du, so als, als Einzelstorys von Menschen mögen wir immer Leute, die es extrem schwer hatten und dann irgendwas Gutes daraus gemacht haben. So. Und, äh, und das ist eben auch also die, die Art von Sachen, wie man sich, wie du dich beeinflusst. Irgendwann hatte ich mal so, ähm, so eine ganz kurze Gesangsausbildung, also ein paar Gesangsstunden und das war aber eher so eine spirituelle Person, also die auch eine die Gesangslehrerin war, aber mit so einem eher spiritu äh, spirituellen Approach, dass man jetzt nicht da einfach Skalen singt, sondern die mir dann eben so gezeigt hat, erstmal, weißt du, bevor man überhaupt angefangen hat zu singen, hat man sich erstmal hingesetzt auf den Stuhl und erstmal so seinen ganzen Körper gespürt, weißt du, so, und das mhm. gespürt so wie deine, wie deine Füße, weißt du, sie hat dann gesagt, So stell dir jetzt vor deine Füße so, ähm, du bist wie so ein Baum und die schlagen jetzt Wurzeln und gehen so richtig im Boden und wenn du dann gleich aufstehst, um zu singen, so dann bist du so richtig krass im Boden verankert, weißt du so, und, und solche Sachen. Und die hatte immer ähm, da diese diese Gefäße, ähm, so zwei Karaffen mit Glas in dem Vorraum von ihrer Praxis. Äh, also sie war so eben beides, so ein bisschen so ähm, Gesangslehrerin und, und irgendwie ähm, Heilerin oder so. Mhm. Und äh, dann waren da immer auf diesen Glaskaraffen so Post-its drauf, wo dann drauf stand so Liebe und Glück, irgendein, irgendein Wort, was sie draufgeschrieben hat, immer irgendein positives Wort, Mantra, ne, so. Und dann habe ich sie gefragt, so warum sie das macht. Dann hat sie erzählt, so ja, Wasser ist eben äh, extrem aufnahmefähig für jede Art von Schwingung. Und wenn du Wasser eben besprichst, wie auch bei Blumen eigentlich, ne so ja. wenn du mit einer Blume redest so, äh, und der Positive sagst so, und nette Sachen zu der, dann wird sie krass wachsen. Und wenn du sie jeden Tag beschimpfst <lacht> irgendwie, dann wird sie auf jeden Fall krass eingehen. So. Und mit Wasser ist es eben genau das Gleiche. Ich meine, eine Pflanze besteht eben auch aus viel Wasser ja. und wir Menschen ja auch. Und dann hat sie mir erzählt von solchen, ähm, von solchen auch wirklich wissenschaftlich bewiesenen Tests, wo die äh, Wasser beschallt haben mit verschiedener Art von Musik, also entweder richtig schöne Klassikmusik, äh, wo sich die Kristalle, die Wasserkristalle mega schön geordnet haben oder eben extrem harte und auch also auch textlich destruktive Heavy Metal Musik, weißt du, wo es so um Tod und ja. dieses und jenes geht so, und einfach so also Musik, die mit sehr vielen negativen Attributen spielt, damit diese Musik Bescheid und die kom kompletten Wasserkristalle sahen eben richtig durcheinander aus, weißt du? Ja. Yeah. Und dann musst du dir einfach vorstellen, wir Menschen, ich weiß jetzt nicht genau mehr die Zahl, was ist, 85%, 80%, 80, yeah. 80 so, ne? so Und wir gehen da draußen in dieser Welt rum und das alles, weißt du? Weißt, yeah, wir saugen yeah. das alles ein, so. Und vor vielem können wir uns nicht wirklich wehren, es sei denn, man geht bewusst dagegen an, weißt du? So, wenn, so dass man so, wenn man, Leute sind ja auch entweder mehr oder weniger Energie, fühl, weißt du, feinfühlig, mhm, so. Yeah. Aber Bist was man auf Energie? jeden Fall ändern ja. Also für mich ist es auf jeden Fall, wenn ich in so einen Raum gehe, ich spüre viel zu viele Sachen, weißt du so, und und äh, und deshalb sind solche Sachen für manche Leute dann anstrengend und da kann man natürlich so in so öffentlichen Situationen dann einfach mit, weißt du, so Denk-, also Geistesübungen und Atmen und sowas, weißt du, sich so wieder entspannen, ja, genau. so, wenn dann so solche Situationen stressen, aber was man auf jeden Fall machen kann ist, das was wir kontrollieren können weißt du welche art von news lassen wir an uns ran so da sind auch eben viele von uns komplett falsch sozialisiert weißt du zu denken irgendwie äh, nachrichten zu gucken um irgendwie allgemeinwissen zu haben ist vielleicht ist es irgendwie valuable in irgendwelchen smalltalk situationen denn detailliert über jede krise auf der ja. welt reden zu können aber so ganz smalltalk? ehrlich wenn's, wenn du so ein Mensch bist den das die ganze Zeit auch traurig stimmt warum solltest du dir es geben weißt du? so, ja. irgendwann war ich an so einem Punkt wo ich dachte so okay, ich kann jetzt die Realität wahrscheinlich nicht komplett rausschließen aus meinem Leben, aber eigentlich gibt es genug Stand-Up-Comedy, dass ich mein Leben lang nur noch lachen könnte, weißt du, so habe ich mir einfach mal gedacht, diesen Gedanken, ja, weißt du, so. es gibt genug genug schöne Sachen, so dass mhm. du den ganzen Tag nur noch dich damit beschäftigen könntest und immer nur lachen könntest. So. Und ich bin gar nicht so ein Typ, der jetzt so gerne äh, so, also ich lache gerne so, aber ich bin trotzdem, weißt du, auch ja. melancholisch und oder einfach ruhig und so, das, ich genieße auch so die, die Ups und Downs so ein bisschen, aber ich glaube echt, das ist so ein, so ein Ding, wo ganz viele Leute viel ändern können. Einfach an der ja. Art, wie sie selber äh, Energien konsumieren, weißt du? So? Von von Menschen, die Art von Menschen, mit denen du dich umgibst, die Art von von Nachrichten und und Medien, die du an dich ranlässt. Ich finde eben alle Mainstream-Medien sind komplett kontraproduktiv für gute menschliche Entwicklung und ganz viel, was in Social Media passiert, ist auch kontraproduktiv aber das hast du zumindest selbst in der Hand, weil unsere Timeline, die wir jetzt bei Insta und Facebook haben oder so, die stellen wir uns ja selber zusammen anhand ja. von dem, was wir liken, weißt du? Und ich finde, da muss man einfach da also immer so vor der Tür aufräumen, weißt du? So viele ja. Leute wollen immer so, so so ein riesen Big Picture ändern, so und fangen aber gar nicht bei den kleinen Sachen an, so und sind sind viel zu ähm, abgelenkt die ganze Zeit von irgendwelchen Sachen, die mit ihrem Leben gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel auch diese ganzen, ich kenne super viele, ähm, das sind überwiegend Männer, so die ich so in den letzten 20 Jahren kennengelernt habe, oder eigentlich so seit diesem 9-11-Ding immer mehr so, so, die man so Verschwörungstheoretiker nennt, weißt du, das ist irgendwie ja. so ein Ding, was bei super vielen Männern, auch vielen, die so kiffen, das ist auch die Combo oft, so, dieses äh, Leute, die eh schon ein bisschen die Welt hinterfragen und dann irgendwann so merken, okay, es gibt da ganz viele alternative Medien und News-Kanäle auf YouTube, die die erzählen die Wahrheit, weil die Mainstream Medien, die lügen ja alle. Und dann sind die da auf einmal, glauben irgendwelchen anderen Leuten, die noch viel weniger geprüft haben, dass sie, weißt du, wirklich recherchierte yeah. Fakten da. Yeah. Und dann machen die sich komplett kaputt mit diesen ganzen Gedanken von irgendwie Rothschild-Familien, die die Welt regieren und Chemtrails und also, yeah. also Sachen, auf die sie selber so wenig Einfluss haben. Und ich finde es eben auch immer so okay, über Sachen informiert zu sein, wenn sie einen interessieren. Aber ich finde, es ist eben auch das Zeitalter, wo alles in einer Sekunde googelbar ist. Deshalb, weißt du, ich habe nicht das Bedürfnis, jetzt den ganzen Tag Nachrichten zu gucken. Nur, falls mich dann irgendjemand fragt, so, ja, was ist denn jetzt mit mit dem Angriff auf den iranischen, äh, bla, 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 weißt du, dann sage ich vielleicht, ich habe es noch nicht mitbekommen, weißt du so. Und dann habe ich es vielleicht eine Woche später mitbekommen oder vielleicht yeah. auch gar nicht. so Und wahrscheinlich wird sich trotzdem die Situation nicht extrem anders entwickeln, nur weil ich davon nicht wusste, weißt du so? Oder ja. ob, so, oder wenn ich darüber weiß und irgendwas dazu gesagt habe oder sogar darüber geblockt habe und so, dann wird sich auch nichts daran ändern, großartig. Nein. Also dementsprechend so, ich, ich finde, man muss echt äh, zu diesem Mental Health Thema einfach immer mehr sehen, so, was tut dir gut? So, ja. ne? Weil ganz viele von den Sachen, die wir ganz normal jeden Tag machen müssen, tun uns gar nicht gut, aber die, man denkt einfach, man muss sie machen. So.
0: Ja. Ich habe neulich auf Instagram eine Umfrage gemacht, ähm, ob sich die Leute nach der Nutzung von Social Media eher besser oder eher schlechter fühlen. 80 Prozent eher schlechter. Ja, ne? 80.
1: Aber jeden Tag machen wir es trotzdem. Ne? Aber
0: jeden Tag machen wir es trotzdem, genau. Hm.
1: Ja, da gibt es ja auch dieses schöne, schöne Wort FOMO. Ne? Hm. Fear, Fear of missing, missing out. out. Das mag es gibt jetzt
0: so Jomo auch schon. Ja, Joy, of missing Joy of missing out. Missing out. Ja, das sind dann
1: so, aber teilweise die Leute, die dann so das zu sehr an die große Glocke hängen, dass sie, weißt du dass es ihnen egal ist. Und die gucken dann trotzdem auf Instagram irgendwann.
0: Und so. Also yeah. ich finde so,
1: alles ist eben mittlerweile so eine Haltung, weißt du so, es ist statt, statt dass es irgendwie so eine natürliche, so bin ich einfach, weißt du so. Äh, das ist, ja, es ist, es ist eine interessante Zeit auf jeden mhm. Fall. Also ich ich fand auf jeden Fall dieses Wort FOMO, als ich es gehört habe, das ist auch einfach nur so ein Wort. Manchmal helfen einem auch einfach die Worte. ne so, Deshalb ist es eben schon gut. Äh, ich finde es nicht wichtig, äh, Alltags also, Tagesnachrichten zu recherchieren, aber zum Beispiel, glaube ich, für jeden von uns kann es äh, helfen, sich einfach mit Psychologie auseinanderzusetzen. So, also selbst wenn es auf so oberflächlichen quasi Levels ist, wie einfach ähm, Dokus darüber schauen und so, man muss jetzt, muss ja nicht jeder Student jetzt werden, aber einfach checken, so für mich, je mehr ich mich einfach mit mir selber und anderen Menschen beschäftigt habe, so Reflexion, Selbstreflexion ist für mich eigentlich ehrlich gesagt, glaube ich nach dem, was dein Talent ist, das wichtigste Tool, um was auch immer du umsetzen willst in deinem Leben umzusetzen. So, weil Selbstreflexion gewährt dir die Möglichkeit einfach äh, zu checken, wenn ich A sage, wie kommt es bei den anderen an? So zu viele Leute gehen einfach wirklich davon aus, so wenn sie das sagen, kommt es bei den anderen an, sind dann enttäuscht, weil es nicht so ist. Weißt du? Und diese Selbstreflexion finde ich so lässt dich besser auf dich selber schauen, aber auch einfach die Rahmenumstände besser definieren. Also die Art von Selbstreflexion, die ich meine, hat auf jeden Fall auch ganz viel damit zu tun, wie komme ich bei der Außenwelt an und was ist wirklich mein Calling? Weil man yeah. viele Leute machen sich eben auch zu leicht mit diesem mit diesem Was ist wirklich deine Leidenschaft? Nur weil du es die ganze Zeit daran denkst, so ist es vielleicht trotzdem nicht dein Haupttalent, sogar wenn es deine Hauptleidenschaft ist, was sie. Und ich glaube eben jeder ist für irgendwas gemacht und das rauszufinden ist für uns alle so, dass das aller Allerwertvollste, so wenn yeah. du das rausgefunden hast. So weil das Leben wird eh nicht leicht, so egal was du machst. So. Also ich kenne keinen, egal ob reich oder arm, der jetzt durchgehend happy ist. Die einzigen Leute, die ich kenne, die eine extrem hohe Quote äh, im Happiness-Bereich haben, sind eben Leute, die sich null mit Social Media beschäftigen, null mit diesen ganzen negativen Machoiden und Testosteron und äh materiell aufgewerteten Sachen und Leute, die sich sehr sehr viel meditieren und ja. Yoga machen und so. Das ist die einzige ja. Art, wo ich wirklich mit Sicherheit sagen kann, so das, das sind eher glückliche Leute. Und sonst ja. habe ich gelernt, so also Kontostände und Größe von Häusern und Anzahl von Autos und so haben null Einfluss darauf, wie glücklich Menschen im Alltag sind, auf jeden Fall.
0: Was macht dich denn glücklich?
1: Äh, uh, Also ja klar, das, das, das Schaffen auf jeden Fall. Und ich bin aber auch gerade so sehr, also mein ganzes Album, was da jetzt da draußen ist, dieses Hochkulturalbum, und äh, auch viele Songs, an denen ich jetzt gerade noch nachfolgend arbeite, äh, befassen sich eben echt genau mit diesen Themen. So, ich bin gerade echt nicht so sicher. Also ich habe auf jeden Fall viel. Äh, also zeitweise habe ich so das Gefühl, so es ist einfach für meine Kunst, ich bin nur ein richtig krasser Künstler, wenn ich eigentlich kein wirkliches Glück in meinem Privatleben zulasse, weißt du? Wenn ich keine äh, keine gute Beziehung gerade habe. Oder weißt du so? Also deshalb, ich... Äh, ja, es ist ein bisschen, ein bisschen kontrovers. Also ich kann so voll gut so darüber reden, wie Leute sich helfen können, aber ich kann es nicht so... Oder ich wende es nicht so gerne auf mich selber ähm, an, So weißt hm. du? Ich, ich habe irgendein komisches... Äh, wie sagt, masochistisches Ding, so, nicht physisch, aber psychisch, weißt du, so, dass ich gerne leide irgendwie zwischendurch, so, weißt du, und mhm. deshalb, äh, kann ich das für mich selber gar nicht so, so sagen. Also in der Theorie, ich bin auch so ein Typ, ich heul bei Filmen, wenn die, äh, die Beziehung, die doch nicht, die nicht geklappt hat, doch klappt, wenn der Vater <lacht> mit seinem Sohn reunited ist, wenn ja. sich zwei Freunde ja. wieder treffen, weißt du, so, ich bin schon der Typ, bei dem das, das in der Theorie, so krass, äh, das berührt dich, das berührt mich krass, ja. aber ich so verwende so ganz zu wenig davon in meinem ersten <lacht> Leben, so. also so, teilweise hat so null Deckungsgleichheit mit dem, wie ich selber Sachen handhabe okay. und ich bin extrem zynisch geworden im Laufe meiner Karriere und meines Lebens und habe so, also auch, also, Zynik ist ja immer eigentlich so ein bisschen so eine, äh, auch, äh, ja wie Humor und Sarkasmus sind ja alles so Schutzmittel auch, weißt du, um so ernste Themen leichter verdaubar zu machen. so ja. Aber ich habe mich da teilweise so ein bisschen drin verfangen, dass es dann, weißt du, dass mir die Sichtweise mehr Spaß macht als diese, weißt du, das ja. andere wirkt so naiv irgendwann, weißt du, also für mich wirkt so naiv zu denken, so, ich, ich wahrscheinlich kann ich mich nochmal richtig krass verlieben in einer Frau und nochmal eine Familie kriegen, so also überhaupt, weißt du, so sicher sein, dass ich mit dieser Frau so lange bleiben will, dass ich äh, ein Kind mit der mache, und dann wird alles voll schön und ich kann, das ist, es wirkt für mich derbe naiv, weißt du, okay. so, aber nicht aus Mangel von potenziell interessierten Frauen, sondern aus dem, wie ich weiß, weißt du, dass ich denn damit, yeah. das wahrscheinlich eh abfuck, so, ja, aber deshalb, also das ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ich will mich da nicht so festfahren, weißt du, so, im Sinne von, so so fühle ich eben jetzt gerade, vielleicht muss das auch gerade sein, weil ich gerade dieses Projekt jetzt mache, wo ich yeah. darüber so rede, weißt du, also ich hatte beim Schreiben von manchen Songs das Gefühl, eigentlich, ich rede über irgendwas, was zehn Jahre her ist, weil es auch so ist. Aber dann auf einmal war ich wieder mittendrin in der das Situation. Weißt du so, also mhm. so dann so Also Kunst inspiriert Leben, inspiriert Kunst, inspiriert Leben. Weißt du, das ist dann ja. so Huhn und Ei. Circa, ja. So weißt du? ja.
0: Mhm. Bist du am kreativsten, wenn du dann Schmerz fühlst? Also wenn du... Ja, nee, auch gar nicht so auch
1: unbedingt. Nicht? Aber so, ich glaube, ich brauche halt, manchmal braucht man die ganze Gefühlspalette einfach, weißt ja. so, Manchmal, glaube ich, verlangt mir die Kunst ab, dass ich jetzt irgendwie irgendwas anderes fühle, was ich gerade jetzt gar nicht fühle. Und dann muss ich das eben, weißt du, muss, ich, ich, ich hab's nicht genau verstanden, so, wie es, wie es funktioniert bei mir so, ehrlich gesagt.
0: Okay. Und eine Sache, für die du jetzt gerade im Moment dankbar bist?
1: Hm. Ja, ich glaube gerade diese Selbstreflexion, ich hatte eben letztes Jahr, dieses, äh, vorletztes Jahr dieses MTV am Plug gedreht. Mhm. Und da habe ich eben so 20 Jahre meiner Karriere äh, auf diesen Tonträger hier und DVD so also, ja, Songs von 98 bis 2018 irgendwie, weißt du, und dann das so geschafft, dass aber alles ich bin, obwohl ich in den, in diesen ganzen Zeiten immer jemand anders war, weißt du? So, also okay. im Sinne von, weißt du, was, was so die so ein paar Sachen sind immer gleich geblieben, ich habe immer super gerne gerappt und immer als Fan Musik gemacht sozusagen, das hat sich immer aber weißt du, was so die Inhalte waren von diesen Semis aus den verschiedenen Epochen ja so. yeah. und dadurch, dass ich das dann irgendwie alles so auf einen Punkt bringen konnte und dann innerhalb von diesen drei Tagen, wo wir das gefilmt haben, wo dann echt alle irgendwie Leute, die ich eingeladen habe, yeah. weißt du, so gekommen sind und so alles, was ich mir vorgenommen habe, einfach geklappt habe, so und da hatte ich so einen krassen Außenblick auf, äh, auf meine ganze Karriere auf einmal, weißt du? So, das war echt, als wenn ich das alles wieder so griffbereit hatte, die, jede Emotion abrufen ja. konnte, dich die zu diesen ganzen, weißt du? Die ich, die ich, ja, zu diesen ganzen unterschiedlichen Phasen. Das erste Mal berühmt werden, das erste ja. Mal wieder ein bisschen, es geht runter, dann derbe broke, aber alle denken, du bist super rich, ja. dann geht's wieder hoch. Weißt du, dann geht, ändert sich wieder was, weißt du, so. Ja. das war, das ist so krass turbulent, weil das war ja nicht immer nur meine eigene Karriere und wie gut ich gerade war, sondern dieser ganze Markt hat sich auch geändert immer, weißt Total. du, jedes Mal, wenn ich rauskam, war irgendwas anders, weißt du, dann war ich gerade wieder am Start und aus meinem Steuerloch raus und meine Alben gingen wieder ab und dann auf einmal, oh, jetzt ist das Internet und alles ist, wird gedownloaded und, weißt du, so, und und dann so okay, alles da. und dann, weißt du, machen wir das nächste yeah. Ding wieder und dann so, okay, jetzt ist Streaming und, hä, yeah. und jedes Mal ist irgendwas anderes, so,
0: was hat das mit dir gemacht? Dass es immer so ein Auf und Ab war?
1: Ah, viele von den weißen Haaren wahrscheinlich, die in meinem Bart und auf meinem Kopf sind.
0: Sehe ich gerade nicht, und, aber.
1: Naja, an sich äh, würden noch die Leute. Also hätte ich das nicht, würde ich auch, glaube ich, nicht über, über 40 geschätzt werden. So, das ist das Einzige, was überhaupt mein Alter <lacht> rechtfertigt. So, jede Schminkfrau sagt immer: Oh Gott, hast du gute Haut.
0: Schminkfrau.
1: Ja, weißt du, bei Drehs und so. Weißt ja, du? ja, klar. Die die so. Ich bin 30.
0: 25
1: geworden. Was war die Frage?
0: Die Frage war, was es mit dir gemacht hat.
1: Ja, ich, das, also alles, was alles gemacht hat, sitzt vor dir sozusagen. Ne? Also ich glaube, das hat das aus mir gemacht. was. Auf jeden Fall wird man irgendwann ruhiger, im Sinne von so, okay, also, Sachen, die man denkt, so, die so schlimm sind, oh, wenn mir das mal passieren würde, oh Gott, ich würde sterben und was passiert es dann mal und dann, weißt du, und dann bist du auch will. nicht gestorben. Ne? So, ja. Also, ja. Am Ende so, es dann einfach, glaube ich, alles irgendwie tougher äh, und aufgeklärter. Ja. Abgebrühter auch teilweise, ne, so, und ja, auf jeden Fall nonchalant. So, einfach so, weiß <lacht> du, mich schockt so gar nichts. Also mich ja. so, können so die krassen Sachen kommen und die Reaktion, die du da meinem Gesicht da ablesen kannst, ist auf jeden Fall nicht großartig, also kein großartiger <lacht> ja. Ausschlag nach oben oder nach unten. So, ich, ja. ich kann erstmal so immer so tun zumindest, als als ob es mich alles nicht tangiert und trotzdem tut es das natürlich. Aber ich kann das äh, super gut zum Glück mit mir, mit mir selber ausmachen. Also ich bin nicht okay. so ein Typ, der so, der der sich leicht... Äh, reizen lässt also ja, also so alle in allem was Karriere Ding angeht so Beziehung ist was anderes so, wenn jetzt die eine Person weißt du die in meinem Leben voll nah ist yeah. oder so die hat schon die Power mich da ein bisschen mehr aus der Reserve zu locken aber so wenn es so karriere ich schreie nie Leute an es gibt keine von Leuten meinen Mitarbeitern und weißt du? mhm. Kollegen mit denen ich seit über egal wie lange arbeite kannst du jeden fragen ich habe noch nie irgendwie weißt du
0: geschrien Sch oder also weißt du? ja.
1: es gibt nicht diese diese, diese Vibes einfach so. Es gibt keinen ja. Streit bei uns. Es gibt kein ja. so, Es gibt schon mal ein ernstes Wort, wenn ein ernstes Wort gesprochen werden musste, aber, aber der Tenor, also, also ich habe das irgendwie hingekriegt, so, dass, dass ich so, ich habe mich ja selber irgendwann Baus genannt. Ja, also ich hab's vorhin in einem
0: Song gehört, ja.
1: Also, es ist eigentlich so wie südamerikanische, äh, schwarze. Das Wort Boss aussprechen, Boss. So, ne, Baus. Und ich habe es dann aber einfach so deutsch übersetzen, ne? wie Haus mit B, einfach Baus, <lacht> so, was ich eben ganz witzig finde, weil es irgendwie so total unswaggy ist, <lacht> aber dann trotzdem so. und das Ding ist, ich habe das einfach nur damals so Mixtape so genannt, Baus of the North und dann irgendwie mich ab und zu mal in Songs Baus genannt, yeah. aber es ist echt was, was die Leute so adaptieren, also weißt du, viele yeah. nennen mich einfach Baus und ich bin nicht so der Typ, der je weißt du, von seiner yeah. von, sein, von seinem Ego her so das verlangen würde, dass Leute, weißt du, dieses Bossmäßige mäßige zu einem aufschauen aber es ist einfach so, irgendwann checkst du, okay, aber yeah. das ist wirklich, was ich ausstrahle, weißt du, yeah. ich bin wirklich einfach ein Baus weil, was auch immer ich mir da äh, in meinem Krankenkopf zurecht spinnen, das setze ich wirklich um, so, und ich bringe immer super viele Leute mit rein und ich gebe super vielen Leuten Jobs, weißt yeah. du, also, und also ich glaube, da habe ich einfach immer so ein, so ein krasses, was ich auch am Anfang schon meinte, mit diesem Mentor-Ding und yeah. weißt du, so, auch wenn ich es nicht überall so, genau, Each One Teach so, one. Genau, yeah. one, one ist eben echt so, so eins der wichtigen Hip-Hop-Mantras für mich immer gewesen, weil jeder von uns hat irgendwie als Writer hast du irgendwie, einen, weißt du, irgendeinen ja. Writer, der dir, der dir die Styles zeigt und die die Regeln von dem Ding erklärt und jeder Breaker hat irgendeinen anderen Breaker, der ihm die Moves zeigt und mhm. bei Rappern ist das ein bisschen anders, aber ich hatte letztendlich auch mit Izi einen guten Mentor, der nicht rapmäßig mir so viel mentoren konnte, weil ich schon eine andere Art von weißt du Rapper war, so wo er mir nicht viel beibringen konnte auf dem Level, ja. aber schon einfach was, was Songstrukturen angeht und mhm. weißt du, so so Text, so rote Faden und Niveau und einfach dieses Ganze, wie man das als professionelles Ding sieht, so von ganz Anfang an, dass wir schon wussten, so okay, wenn man auf eine Bühne kommt, dann braucht man einen Soundmann, weißt du, das wussten wir schon ja. in den 90ern bei Hip-Hop-Jams, ja. weißt du, viele von diesen Rappern, die jetzt gerade Erfolg haben, haben nicht mal einen eigenen Soundmann, weil die einfach so, weißt du, das nie gelernt haben, so und den denken und dann jeden Abend damit konfrontiert sind, dass ja. vorne irgend so ein verwirrter Rocker steht und dann deren Autotune für die einstellen muss und gar nicht weiß, wie das geht, weißt du? Und ja. deshalb ist also, da habe ich schon froh, dass ich auch so da, hatte. auch Leute, aber das war eben trotzdem so eine Art von, andere Art von Mentoring, als ich jetzt zum Beispiel Leuten gerne gebe, so, weißt du? Weil eben noch nicht so die sich damals da war, ja. weißt du? So, die Mentoren, die ich dann hatte, waren ja trotzdem erst ein, zwei Jahre weiter als ich dann, weißt du? War ja immer noch, ja, genau, ja. Das war ja nicht so wie jetzt, wo ich dann, weißt du? Mit so ja. jungen Leuten reden kann, die irgendwie auf Augenhöhe mit denen reden kann, aber die sind 20 Jahre jünger als ich, das ist ja irgendwann crazy, weißt du, je älter man hm. wird, dass man so denkt, hä, aber du bist ja erst 20, wieso kann ich denn mit dir reden, weißt du? weil man immer denkt, so zu jedem Zeitpunkt denkt man immer so, man ist jetzt erst so schlau, wie man ist, Also yeah. oder bei mir ist es jedenfalls so, ich, wenn, wenn ich so alte Sachen von mir höre, auch so schlaue Texte, denke ich so, krass, ey, ich habe ja. mich auch mit 20 geschrieben, wie geht denn das, als 20-Jähriger ist doch dein Gehirn wie so ein 5-Jähriger, jetzt in meiner Wahrnehmung, oder <lacht> yeah. weißt du? aber es gibt immer natürlich die Ausnahme zur Regel, also ich kenne ja, auch ein klar. paar 20- jährige jetzt, die mich krass wegflaschen. Aber eben auch viele, wo ich genau das sehe, eben, weißt du, so, dass, dass du, die eben denken, die sind so super weit in allem und ja, haben alles verstanden. sind immer noch fünf. so. Und, mhm. und das ist eben, aber das, das geht hört, glaube ich, nie auf, weißt du, wenn ich dann 50 bin, so will ich dann so, ah, <lacht> damals mit 40 und ja. so. Das, ja. Ist, ist,
0: ja. Ähm, welchen, welchen Platz hat denn äh, Mental Health oder mentale Gesundheit im Rap-Business?
1: Keinen. Keinen. Keinen tatsächlich. Also, ähm, im, äh, großen, übertragenen Sinne, also, wenn du sagst Rap-Business, das ist, Rap ist ja eine, äh, Musikform, die aus Amerika kommt und aus, auf jeden Fall, aus der Unterschicht kommt und aus der schwarzen Bevölkerung und Latino-Bevölkerung, so, also, Schwarze und Latinos haben dieses ganze Hip-Hop-Ding in New York in den 70ern und 80ern gestartet. Und gerade in den Communities ist es extrem verpönt. Also so, ich glaube, es mittlerweile ist oder eigentlich ist es wahrscheinlich überall weltweit so, dass Mental Health und dieses Ganze äh, sich damit mit dem Thema befassen, ist, glaube ich, einfach eine Gesellschaftsschichtfrage. weißt du Also so, hier wirst oh, okay. du auch, glaube ich, nach, nach Jenfeld gehen können, in irgendeinen Hochhausblock, weißt du wo irgendeine, sind die und Roma-Familie wohnt, ja. wo irgendwie einer von den Söhnen jeden Tag zehn Leute verdreschen muss oder so. Und nie wird irgendjemand von den Eltern den zum Psychologen schicken, weil es einfach, weißt du, in der ja. Gesellschaftsschicht.
0: schicht. habe ich das noch nie so. gesehen, das ist richtig. Und, und, ja. und bei,
1: bei, bei educated Leuten, so, die sind dann so, ja klar, ich habe auch einen Psychologen, mit dem ich ab und zu über meine Probleme rede. Das Man, hilft da mir total. Das also, es ist echt, es ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein, ja. so ein Geld und Bildungsdingen so mehr als dass es äh, irgendwas anderes ist, aber quasi in Amerika ist es jetzt gerade ein extremes Thema, so weil ein paar von den Medienpersönlichkeiten, also eine der größten äh, Plattformen, äh, Medienplattformen im, im US-Hip-Hop ist der Breakfast Club und äh, Charlemagne, der, der, der so der eine der drei Moderatoren ist, der hat eben selber schon zwei Bücher darüber geschrieben, weil er Anxiety hat. Also, okay. Und äh, befasst sich sehr viel mit dem Thema. Und auch immer wahrscheinlich halbwegs, um noch say, sein Buch irgendwie anzuteasen, fragt auch fast jeden Gast, weißt du, ob er sich, wie er zu diesem Thema steht und so. Deshalb da kommt es jetzt so mehr in, äh, ja, es ist es mehr Teil der Diskussion auf einmal so. Auf jeden Fall. Yeah. Und ich glaube, also äh, auch gut und berechtigt. Ich habe hier in Deutschland, äh, außer mich ehrlich gesagt, nicht viele Leute, darüber reden hören. Also ich habe schon, ich habe ja als Kind schon Psycho, äh, war ähm, bei einer Therapeutin und habe eigentlich echt super viel, also, also gerade als Kind super gute Erfahrungen mit Therapie gemacht. Und dann habe ich als Erwachsener so um die 30 nochmal ein paar Sachen angefangen und war da da einfach nicht so ein Match gefunden, weißt du. Das waren dann einfach immer so Typen so, weil ich finde nur durch mein mein eigenes äh, schlaues Gehirn kann ich mir so viel selber erklären, weißt du, dass mir denn so ein auch, also wenn das jetzt nicht so der Übercrack ist, so dann ist die Analyse von so einem Typen und alles, was der mir dann erzählt, eigentlich weißt besser. Du? Also das weiß ich alles auch schon, obwohl ich es nicht gelernt habe oder so. Ich, ich verstehe es irgendwie, weißt du. Deshalb habe ich da als Erwachsener dann nicht, nicht so richtig meinen Match nochmal gefunden. Äh, aber ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Thema, was... Äh
0: und dann hast du es mit dir selbst ausgemacht, also du deinen Match nicht gefunden hast, oder... Hast ja,
1: ja... ich habe dann einfach zu der Zeit super viele Sachen gemacht, so, und dann auch so, so Heiler-Sachen und Sachen, probiert, die, die man gar nicht, weißt du, die man auch gar nicht so, also so nach, nachvollziehen kann, logisch mhm. und so, sondern die, die dann eher so in diesen esoterischen Spirituell. Bereich gehen und habe irgendwann einfach gemerkt, so, so Zeiten, wo ich mich viel mit mir, wo ich einfach, weißt du, sag, okay, heute muss ich zu dem Termin, weil das ist gut für mich. Ja. So, und auch wenn ich währenddessen denk so, ich weiß es gar nicht, ob das wirklich irgendwas bringt und so, aber dann so auf dem Rückweg, so merke ich so, oh krass, aber ich habe den ganzen Tag, weißt du, da, mhm. damit verbracht, irgendwas Gutes für mich zu machen, was nicht damit zu tun hat, was ich sonst immer Gutes für mich mache, im Sinne von, ich stehe auf und irgendwie rauche ein Joint und mache Musik, so, weißt du? Das denke ich auch, ist gut für mich, aber es ist nämlich gut, nur das zu machen. weißt du ja. Das heißt, das ist irgendwann, was ich so rausgefunden habe, so dieses einfach so Self-Care, weißt du, im Sinne von so, es muss Gönn dir einfach mal nice Sachen, geh zu einer Massage, geh einfach, weißt du, flieg einfach übers Wochenende irgendwo hin, nimm dir ein nice Hotel mit einem schönen Wellnessbereich. weißt du so? Und so, das sind so Sachen, wo ich dann, dann, ja, glaube ich, eher, ja, genau, also das, und ab und zu, also ich probiere auch so Sachen aus, so, aber ich, aber egal, also Gesprächstherapie habe ich lange nicht, nicht versucht, sind denn eher mal so, so andere Sachen, die, die mich gerade, Reizen, aber weil das ist eh immer eher so Zufälle sind, weißt du? Ich, ich recherchiere nicht, sondern ist dann ja. so, weißt du, irgendeine Person sagt dann so, hey, hier, dann morgen tun. ist da so eine ja. Session da, geht es mal dahin und so, weißt du? Ja. Dann, äh, aber ich, ich glaube, das ist äh, so. ja ich, ich hätte schon total Lust, ehrlich gesagt, auf eine richtig äh, coole. Ich glaube, es muss bei mir auch eine Frau sein, auf jeden Fall. Also ich hätte jemals Kind eine weibliche Therapeutin und als Erwachsener, dann nur noch so ähm, Männer, weißt du? Und die waren irgendwie einfach alle, da vergleicht man sich vielleicht auch ein bisschen als Mann, weißt du? Dann sitze ich, ich da so. Bin so ich habe so krass viele Sachen in meinem Leben erlebt und so yeah. krass viele Erfolge gehabt, und dann sitze ich da bei ihm in seiner scheiß kleinen Praxis und denke so: Was hast du, was, was kannst du mm. mir überhaupt erzählen? Weißt yeah. du? Einfach nur, weil man als Mann <lacht> auch so ein Ego hat und denkt: Weißt du, yeah. okay, du hast vielleicht Psychologie weißt du? studiert, aber was willst du mir jetzt wirklich erzählen? So, weißt du? yeah. so als Mann wie ich mein Leben, weißt was ich jetzt an meinem Leben ändern kann. Also mein Leben sieht von außen schon viel geiler aus als deins. <lacht> nee, und ich glaube, dass solche Gedanken hätte ich bei einer Frau weniger. Also ich glaube, ja. das wird irgendwann auch, auch kommen. Aber alles hat immer seinen sein Zeitpunkt bei mir. Es muss irgendwie alles immer das organisch. Stimmt. Ich habe nicht so, ja. bin nicht so, ein, ich plane schon so viel immer für meine Karriere. Weißt du, mein Privatleben ist immer so, da muss Sachen dann spontan passieren. Mhm. Also mein Privatleben ist eben immer das Nebenprodukt einfach von dem, was ich immer als Künstler mache.
0: Kommt die Kunst an erster Stelle. Ja. ja. Bist du denn gerade im Moment zufrieden mit dem, was du machst und wie es dir gerade geht?
1: Ähm, so, so zweitägig <lacht> war wechsel mhm. Aber Alltag, <lacht> ich mein Leben richtig geil. Alltag finde ich es richtig scheiße. Okay. Ja. Aber ich glaube, es ist echt gerade, weil ich es weil brauche. Also es ist nicht so, dass, dass irgendwelche Rahmenumstände mir verhindern würden, dass ich ein glücklicheres Leben führe. Ich glaube, es ist so. Das ist richtig selbst gewählt, auf jeden Fall.
0: Es gibt eine Frage, die, also, die kannst du beantworten musst und ich kann mir auch rausschneiden sonst. Ähm, wovor hast du Angst?
1: Das habe ich mich auch neulich mal gefragt. Ich habe früher mal vor so vielen Sachen Angst gehabt. Irgendwann neulich war ich so, okay, eigentlich habe ich vor gar nichts mehr Angst. Habe ich irgendwann gemerkt.
0: Vor gar nichts?
1: Ich glaube, meine größte Angst war immer so, dass, dass mein Sohn mich nicht mag. Weißt du? Weil das irgendwie so... Meine Ex-Frau so sehr in, also hat mir so sehr eingetrichtert, so, dass ich ein schlechter Mann und ein schlechter Vater bin. So. Das war so, was sie wirklich krass drauf hatte, weißt du, so, mir das so zu vermitteln. So, dass, und das hat alle Beziehungen auch seitdem beeinflusst, weißt du? weil das so das, das Selbstbild einfach, weißt du? sich nicht so leicht zurechtdrücken lässt. Und, und jetzt äh, ist mein Sohn seit gest äh, gestern ist er 19 geworden. Und äh, er ist so seit letzten äh, Sommer in Washington und wohnt auch nicht mehr mit seiner Mom. Jetzt ist irgendwie so, weißt du, so ein bisschen mehr unsere Kommunikationslein so direkt, weißt du? Mhm. Ne? Und das hat, aber ich glaube, für ganz viele geschiedene oder getrennte Männer ist immer so dieses Ich und die, weißt du? Ich bin ja. so der Mann. Und dann wenn ich, auch wenn ich ihn anrufe auf seinem Handy, ist es trotzdem so, ich rufe bei denen an, weißt du? Und wenn es mit der Mutter nicht cool ist, ist es immer irgendwas, mhm. weißt du? Fühlt sich das irgendwie immer so, so nach so einem Ungleichgewicht an, so, weißt du? Ja. Äh, und, und jetzt irgendwie, wo ich so mit ihm direkt so den Draht habe und auch auf so einer ganz anderen Ebene, weil er auch eben krasser Musiker ist und wir auf der Ebene auch krass, weißt du, connecten Ach, krass, und kommunizieren. Cool. Ja. Das ist auf jeden Fall einfach so, ein, so eine Grundangst, die irgendwie auf einmal nicht mehr da ist, weißt du? Weil ich so merke, so, okay, also, wahrscheinlich hatte sie auch nie einen Einfluss darauf oder hätte den Einfluss auch nicht genutzt, weißt du, wirklich Nein. ihm das Bild so zu vermitteln, dass ich ein schlechter Mensch oder Vater bin. Also, das ist einfach cool so zu sehen, so wow, der sieht mich wirklich, der checkt auch einfach, wie ich bin, weißt du so, der ja. checkt auch, dass ich nicht die Art von, weißt du, super Dad bin, der jetzt so sechsmal am Tag anruft und fragt, mhm. ob er seine Hausaufgaben gemacht hat, weißt du so, und, sondern das ist so eine andere Connection, weißt du? Und das ist eben, das ist eben schön einfach. Ich glaube fast bei allen, ey. Ich glaube eigentlich, die größte Angst von Menschen ist einfach nicht verstanden zu werden, so, weißt du? Ja. Und nicht gesehen zu werden für das, was man ist, so. Weil jeder weiß einfach so, jeder von uns hat, hat gute Seiten, aber jeder von uns hat auch schlechte Seiten und man kann an manche von den schlechten Seiten auf jeden Fall arbeiten, so, aber manche von den schlechten Seiten sind eben auch gar keine schlechten Seiten, weißt du? Wenn du jetzt so siehst, okay, es gibt Leute in Hamburg, die auf jeden Fall sagen, so, der Sammy ist voll der unsoziale Typ, so, ja gut, aber dafür habe ich eben auch so viel Kunst geschaffen wie keiner von denen in ihrem ganzen sozialen Leben, weißt du? Ja. Die Sachen, die, weißt du, ich weiß ja nicht, wie lange es das Internet noch gibt und so, aber auf, ich, wir pressen es ja auch noch auf Schallplatte und das ja. und CD, weißt du, das wird für immer geben, diese Musik, die ich hier jeden Abend mache, weißt du? Ja. So und deshalb, also das, ich glaube einfach dieses, äh, ja, ja, verstanden werden ist so für alle das Wichtigste und ich weiß nicht, wofür ich jetzt so richtig Angst hätte. So also Neues habe ich echt überlegt. So, ich hatte, mir hat irgendwann mal so eine Frau aus der Hand gelesen, so ungewollt. Also im Sinne von, ich bin nicht da hingegangen, sondern habe so in so einer privaten Situation in LA war das, hat mir so eine Frau aus der Hand gelesen und äh, hat als letzten Satz so gesagt: so, ach so, Sammy, du wirst immer Geld haben. <lacht> Aber die klar. hat mir wirklich die ersten fünf Minuten nur meine gesamte Kindheit erzählt, ne? Die wusste alles über mich und. Uns hat
0: und, gestimmt alles. Äh,
1: alles. So, und, und dadurch hatte ich dann auch immer in diesen Zeiten, wo es bei mir dann geldmäßig, weißt du so, mal so scheiße war, also im Sinne von viele Steuerschulden oder so. Ich hatte immer so, nee, nee, die Alte hat gesagt, so, ja, das wird das schon, weißt du, und die hat ja. das nicht aus irgendeinem Motiv gesagt, weil ja. ich die dafür bezahlt hatte, so, die, die wusste das einfach so. Und das ist eben auch nicht so eine, so eine Angst, die ich irgendwie so richtig habe. Ja. Also ich glaube, ich werde immer so, wie ich leben will, leben können. So. Und äh, ich glaube, ich werde immer... Diese Kunst machen können, die ich machen will, weißt du, die kann auch mit dem Alter wachsen. Also, wenn ich irgendwann nicht mehr so rumschreien und Double Time Rappen will, wie ich das jetzt auf jeden Fall noch kann, so, wenn ich fit bin, so, dann, dann kann ich eben auch trotzdem, weißt du, ist Rap so eine Form, die auch mitaltern kann, weißt du, also, ja. ich wäre auch auf jeden Fall, wenn ich jetzt heute sage, ich will nur noch Spoken Word machen, dann wäre ich eben morgen der beste Spoken Word Künstler in Deutschland, bin ich ziemlich sicher, weißt du, so, dass, wenn das mein Fokus wäre, so, und ich ja. glaube,
0: habe. Where focus goes, energy flows. Ah, hm. Ja, das ist gut. Und ähm, das die, die letzte Frage, die jedem gestellt wird. Hm. Ähm, angenommen, so, keine Ahnung, 60 Jahre, 70 Jahre sind vergangen. Von, und jetzt. von jetzt. Und du merkst so, dass deine Seele den nächsten Schritt gehen möchte. Und for some reason gibt es keine Platte mehr, kein Song. Du hast nur ein Blatt Papier und einen Stift. Und darfst drei Sachen draufschreiben. Also drei Sätze, die du hinterlassen möchtest. Was wäre das?
1: Äh, das ist schlimm, so eine Frage. Hm. So ultimative. Mein letztes Album, da äh, hieß ja berühmte Letzte Worte. Das wäre ja, genau, wär ja. genau das Ding eigentlich. So. Äh, ich glaube, so ein Satz wäre auf jeden Fall, seid nett zueinander, das ist immer gut. Das, das ist irgendwie... Ist echt ne ist echt besser, wenn man nett zueinander ist. So. Äh, und ich glaube, für mich wäre auf jeden Fall so, die Leute sollen einfach suchen. Weißt du? also ich will, dass, dass, dass die Leute mehr suchen. Weil jeder hat einfach so einen Purpose. Und ich glaube, das wäre einfach schön, wenn die Leute, ich würde einfach reinschreiben, so sucht. Mhm. Aber, das, aber viele würden wahrscheinlich lesen, Sucht.
0: <lacht> ja, das kommt dann drauf an, wie die gepolt sind. Also es sagt dann mehr über die aus.
1: <lacht> ja, aber ist auch als Doppelding vielleicht gut so. Sucht ja. slash Sucht. Äh, und das äh, dritte Ding ist, ich muss als Künstler auf jeden Fall für die Kreativität, also so traut, es gibt keine Regeln, es gibt keine Regeln, es gibt keine keine kein richtig und falsch für Kunst. So Leute sollen einfach mehr machen. Also sich mehr trauen und mehr.
0: Cool. Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank für deine Worte.
1: Ja, gerne. Cool, dass du das machst auf jeden Fall. Und finde ich auch, wie gesagt, ich finde Podcast echt ein super Medium für diese reizüberflutete, schnelle Zeit, einfach Leuten beim Reden zuzuhören. Hm. Und ja, ich wünsche dir auch viel Erfolg mit und finde das eine gute, gute Mission, auf der du bist.
0: Dankeschön. Das war die Episode mit Sammy Deluxe. Ich hoffe, sie hat dir mindestens genauso gut gefallen wie mir die Situation gefallen hat, in der wir sie aufgenommen haben. Wenn das der Fall ist, lass gerne Rezension da, schreib gerne Nachricht und nimm dir alles mit raus, was du gebrauchen kannst. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.